0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Me saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión para llevar a cabo nuestra lección 22, Caminando en la Nueva Vida. Esta es la última lección de nuestro estudio, curso bíblico introductorio. Para esta lección se recomienda leer Gálatas 6 y Hebreos 12. Muy bien, ya que leyeron estos capítulos, entonces empezamos. Cuando somos bautizados, nacemos de nuevo. A Nicodemo, que vino a él de noche, Jesús le dijo,
1: «El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios».
0: En Juan 3, y versículo 3. Jesús siguió explicándole que no estaba pensando en el nacimiento natural, sino en un nacimiento espiritual. Dice en Juan 3 y versículo
1: 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
0: Cuando nace un bebé empieza una nueva vida y así cuando nosotros somos bautizados empezamos una nueva vida, una vida en Cristo. Esto quiere decir que de allí en adelante tenemos que dejar de pensar y actuar como las personas del mundo que hacen caso omiso de la voluntad de Dios y viven de acuerdo a sus gustos personales, lo que la Biblia llama la carne. Tenemos que vivir de acuerdo a los preceptos divinos revelados en la Biblia, tomando como modelo al Señor Jesucristo, quien siempre se negó a complacerse a sí mismo y en lugar de eso se dedicó a buscar y a acatar la voluntad de su Padre celestial. Esto es lo que significa nacer de nuevo o nacer del Espíritu. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5, versículo 17.
1: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si
0: nosotros hemos de creer en Jesucristo, tenemos que hacer nuestra parte, esforzándonos continuamente, si no hacemos el esfuerzo, ese hombre viejo al cual habitamos renunciando cuando los bautismos volverá a dominarnos ayuda en el camino. Si tuviéramos que luchar solos, nunca podríamos crecer en Cristo. Pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Nos ha dado el gran privilegio de venir a Él en oración por medio del Señor Jesucristo. Podemos confiarle todas nuestras dificultades, alegrías y tristezas, viniendo a Él con reverencia y suplicándole su ayuda en el nombre de Jesús. También nos ha dado su palabra, la Biblia. No podríamos tener guía mejor. Nos enseñará más sobre los caminos de Dios. Nos ayudará a actuar como Él quisiera que actuáramos y a crecer en ese nuevo hombre, en Cristo. Leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que dice...
1: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para desagüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
0: Dios nos ha dado la capacidad de meditar en su palabra y sus principios en el libro de Proverbios, leemos acerca del hombre.
1: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23
0: y versículo 7 Si dejamos que nuestras mentes se ocupen más y más de las cosas de Dios, gradualmente seremos mejores hombres y mujeres, creyendo y actuando. La lectura de la Biblia, las oraciones y la meditación nos ayudarán a hacer las
1: cosas correctas.
0: Alguien dijo a Jesús cierta vez,
1: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
0: Mateo 22 versículo 36. Leemos la contestación de Jesús en versículo 37 al 39 que dice:
1: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
0: Estos mandamientos no son fáciles de guardar, solo seremos capaces de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, si nos acordamos permanentemente de lo mucho que Dios nos ama y lo mucho que ha hecho por nosotros. Él ha hecho grandes cosas por nosotros. ¿Cómo podemos pagar nuestra gran deuda con Él? Nosotros no podemos hacer nada por Él. ¿Pero qué nos manda Jesús en el segundo mandamiento?
1: Amarás a tu prójimo como a ti mismo aquí sí
0: hay algo que podemos hacer. Podemos ayudar a otras personas mostrándoles bondad y amor como Dios nos lo ha manifestado a nosotros. Las cosas más importantes que podemos hacer para otros es comunicarles las buenas nuevas del reino de Dios, en las cuales nos dio a creer. Así como Dios nos ha invitado a guardar sus principios y compartir las alegrías de su reino, debemos nosotros invitar a los demás a compartir el tesoro que hemos encontrado. Jesús dijo en cierta ocasión:
1: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
0: Mateo 7 y versículo 12. Dios aceptará los actos de amor que mostremos a nuestro prójimo como si fueran hechos a él. Esto es lo que podemos hacer para agradecerle su amor para con nosotros. El discípulo y el mundo. Hay muchas cosas en el mundo actual que son impías. Por ejemplo, hay muchos libros y películas que rápidamente inclinan nuestras mentes a cosas impuras. Y a veces estas nos atraen mucho. Pero por lo mucho que nos atraigan debemos dejarlas porque de lo contrario nos alejarán de Dios. El no tomar parte de los placeres que no son de Dios, puede significar la pérdida de algunos amigos, porque ellos no comprenderán por qué rehusamos ahora a hacer cosas que anteriormente gozábamos. Pero encontraremos muchos amigos nuevos, pues todos aquellos que como nosotros se han separado del mundo, serán congregados en uno, serán hijos de Dios y hermanos y hermanas en Cristo. Esperando a Jesús. El bautismo nos da un nuevo comienzo cuando somos bautizados. Entramos en el camino angosto que nos lleva al reino de Dios. Pero todavía somos muy humanos y fácilmente olvidamos lo mucho que hizo Jesús por nosotros cuando murió en la cruz. Jesús sabía cuán fácilmente sus discípulos olvidarían sus enseñanzas y su ejemplo. Así que les ordenó hacer algo para acordarse de Él. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y vamos a leer los versículos 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomá esto, repartirlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derramado. Este es el relato de lo que se llama comúnmente la última cena Porque es la última comida que hizo Jesús con sus discípulos antes de morir Veamos cómo el pan y el vino eran para recordar la forma en que pronto daría su vida por ellos Les dijo
1: Esto en memoria de mí y En el
0: versículo 19 ahora vamos a leer 1 Corintios 11 versículos 23 al 28 porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Los primeros cristianos se reunían cada primer día de la semana para recordar a Jesús en la manera que Él les ordenó. Los verdaderos discípulos del Señor aún se reúnen como lo hacían los primeros cristianos. Y por lo general, el domingo es el día más conveniente para partir el pan y beber el vino, recordando cómo el cuerpo de Jesús fue quebrantado y su sangre derramada por ellos. A medida que crezcamos en Cristo, el recordar a Jesús en esta forma llegará a ser cada vez más importante para nosotros, ayudándonos a estar conscientes de que Él siempre está con nosotros. Usted debe decidirse y así cuando usted termine de leer estas lecciones será como una persona que está de pie frente a un indicador de ruta. Un camino como usted sabe va a la muerte y el otro a la vida. Por el camino de la vida viajan aquellos que creen en la palabra de Dios y han sido bautizados en Cristo. Jesús mismo está con ellos a medida que viajan. ¿Se unirá usted también a ellos? ¿Será bautizado en Cristo? Recuerde que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, versículo 16. Muy bien amigos, tenemos algunas reflexiones acerca de nuestra lección y última 22. La primera reflexión dice, Jesucristo enseñó que el que no naciere de nuevo, no heredará el reino de Dios. Juan 3 y versículo 3. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Muy bien, en este caso Jesús está haciendo énfasis al nacer del agua y del espíritu. Obviamente está hablando del de bautismo, que significa inmersión en las aguas bautismales. Esto quiere decir que debemos de entrar en las aguas de cuerpo entero. Número tres, ¿qué cambios deben verse en la vida de una persona que ha nacido de nuevo, pues debemos de predicar con el ejemplo de nuestras vidas. Hemos cambiado de una manera de vivir, que vivíamos de acuerdo con el mundo, a una manera apartada de las cosas mundanas y nos hemos apartado para Dios. Entonces con nuestro ejemplo debemos de predicar ese cambio. Número cuatro, leemos en Lucas 18, versículo 1, que dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En esto, la reflexión es de que tengamos en mente todo el día a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros al ser llevado hacia el monte Golgotha o el monte de las calaveras, sin emitir quejido, o sea, sin quejarse del trato que le iban dando, puesto que sabía que por medio del sacrificio de su propia sangre iba a redimir al mundo para con Dios y para con Él. Número 6. En el huerto de Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos, en Mateo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto nos invita a que estemos siempre meditando en la palabra de Dios, para que no caigamos en las corrientes mundanas, y por ende, caigamos en tentación y consumemos el pecado número 7 recordando cómo los israelitas se desviaron pablo escribe en 1 corintios 10 versículos 11 y 12 y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos así que el que piensa estar firme mire que no caiga Número 8, en Hebreos 10, versículos 26 y 27, dice, Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, esto es una advertencia para nosotros los cristianos, que nos mantengamos firme en nuestra fe que hemos adquirido por medio del conocimiento de la Palabra de Dios. Esto es lo que se llama comúnmente como el Espíritu Santo que descansa en nosotros porque hemos leído su Palabra. De ahí hemos obtenido el Espíritu Santo. Número 10. El cristiano tiene que recordar que debe apartarse de las tentaciones de este mundo. Vamos ahora a Efesios 5 y versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mucho cuidado entonces con ser avaricientos, hay que ser dadivosos. Muy bien, en número 11, en Primera de Corintios 6, versículos 9 y 10, dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Número 12. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y reflexión número 13. Nuestro hablar debe ser libre de vulgaridades y maldiciones. Vamos ahora a Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes muy bien amigos, esto ha sido nuestra última lección de nuestro estudio curso bíblico introductorio, ya saben como siempre si tienen alguna duda alguna pregunta, inclusive algún comentario bíblico, no duden en llamarnos estamos listos para atenderlos en el número de teléfono 33 10 19 38 38 si gusta hacerlo vía electrónica, estamos en estudios bíblicos, México, arroba gmail.com o en www.labiblia.com. Y estaremos para atender todas sus dudas y preguntas que les surjan. Con mucho gusto. Se despide de ustedes, no sin antes desearles que Dios les bendiga mucho en el estudio de su palabra, su amigo y hermano, Gabriel López Muñoz. Hasta la próxima.